0: BR Heimat lesen. Hilde ist noch einmal schwanger geworden. Wie schon bei den Zwillingen und Rosemarie gibt man ihr die Schuld und zwingt sie zu einer Abtreibung. 24. Januar 1949. Morgen ist für mich der schwärzeste Tag in meinem Leben. Mehr kann ich nicht schreiben. Gebe mir Gott seinen Segen. Es wären wieder Zwillinge, zwei Buben gewesen. 1. März 1949 Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Das Leben hier wird immer mehr zur Qual. Oh, wie muss ich es bereuen, dass ich mein so schwer erkämpftes Heim für leere Versprechungen aufgegeben habe. Rosemarie, du bist so hässlich zu deinen Brüdern und mir. Es wird gesagt, sie passen nicht zusammen, wenn sie die Buben quält und boshaft zu ihnen ist. Sie sagt Schimpfwörter, die Buben sagen es nach. Mit ihnen wird nicht spazieren gegangen oder in Güte geredet. Sie bekommen gleich Schläge. Wann nimmt dieses hässliche Zusammenleben ein Ende? Ich möchte mit meinen drei Kindern irgendwo flüchten und sie in Liebe und Güte erziehen. Die drei Geschwister zusammenschmieden. Ihnen ein Heim geben, in dem es keinen Streit und Unfrieden gibt. Lieber Gott, hilf mir. So vergeht Woche um Woche. Nichts als Unfrieden, Zwietracht, Streit. Ostern, das vor einem Jahr von allen Fünfen noch so fröhlich gefeiert wurde, verbringt Hilde allein mit ihren Buben. Fräulein Kilian, die frühere Brotgeberin, die immer noch im Nebenhaus wohnt, hat den beiden Buben Osternästchen gerichtet und im Speicher versteckt, da das Wetter sehr unfreundlich und kalt ist. Rosemarie ist mit Papa und ihrer Patin Christa nach Grünwald gefahren, um dort Verwandtenbesuche zu machen. 9. Juni 1949. Nun schlafen Walter und Theo bei mir im Schlafzimmer. Papa ist ausgezogen und der Bruch ist ganz vollzogen. Rosemarie sagte heute zu mir, Mama, du sollst tot sein. 21. Juli 1949. Heute schreibe ich in meiner neuen, schwer erkämpften Küche. Es hat sich in letzter Zeit viel ereignet. Die Zwillinge hatten Geburtstag, drei Jahre. Wir haben ganz still gefeiert. Nachdem nun die Mädchenkammer frei geworden war, wollte Hilde diesen kleinen Raum als kleine Küche einrichten. Dieses Ansinnen wurde abgelehnt. In ihrer Not ging sie zur Hausverwaltung und diese, von einer anderen Mieterin über die Familienverhältnisse informiert, legten den Schremsens nahe, dem Gesuch Hilde stattzugeben und erlaubten ihr auch, einen Gasanschluss vom neben der Küche gelegenen Bad zu installieren. Das Wasser allerdings musste aus der großen Küche oder aber vom Bad geholt werden. Auch das wiederum eine schöne Gelegenheit, für die Schwiegermutter Hilde unter Druck zu setzen aber es gibt auch Sonnentage für Hilde und die Kleinen. Ihre eigenen Verwandten und solche von den Schwiegereltern, die Hilde schätzen, unternehmen kleine Fahrten und Ausflüge mit ihr und den Zwillingen oder laden sie zu sich in den Garten ein. Auch einige Radausflüge an den Starnberger See mit Theos Cousin Georg, genannt Onkel Schorsch, stehen diesen Sommer auf dem Programm. Beide waren ganz stumm vor Staunen, als sie das große Wasser sahen, Jedoch nachher ging es wie ein Wasserfall aus ihren München. Aber auch Mutti kam auf ihre Rechnung. Wie freute ich mich wieder einmal, nach langen Jahren nach Herzenslust schwimmen zu können. Theo und Walti planschten im Wasser und spielen im Sand. Dann schlafen sie auf der sonnigen Wiese. Wie gerne möchte ich Rosemarie bei mir haben. Sie ist seit vierzehn Tagen fort. Wohin? Unbekannt. Rosemarie war mit Papa, Oma und Opa in Seeg im Allgäu. Man fand es nicht die Mühe wert, Hilde davon in Kenntnis zu setzen. Sie kommt braun gebrannt und vergnügt zurück. Heute Abend huscht sie im Nachthemdchen noch zu mir. Sie sieht scheu nach der Küchentür und gibt mir dann schnell einen Kuss. Zur Zeit des Oktoberfestes erinnert sich Hilde an das Jahr vorher. Oktoberfest! Wie glücklich hatten es wir vor einem Jahr mit unserem Papa gefeiert. Und wie einsam sind wir heuer. Wir drei sind immer allein. Walti und Theo sind freilich wie im Vorjahr wieder begeisterte Zuschauer und sagen zu mir, wenn sie groß sind, kaufen sie Geld und dann darf die Mama überall fahren und ein so großes Herz wie unser Haus ist, kaufen sie ihr und hundert Brathühner. Seit Anfang des Herbstes gehen Walter und Theo in den Kindergarten. So sind sie für ein paar Stunden der vergifteten Atmosphäre zu Hause entzogen und Hilde kann, da sie mit jedem Pfennig rechnen muss, zum Putzen gehen. Mit dem verdienten Geld kauft sie Wolle und bestrickt die Zwillinge von Kopf bis Fuß. Auch Rosemarie bekommt ab und zu etwas selbst Genähtes oder Gestricktes. Die Freude des Kindes darüber ist aber meist nur kurz, da die Oma die Sachen abwertet oder auch wegräumt, ohne dass Rosemarie diese getragen hätte. Wenn Hilde ihre Tochter zu kleinen Veranstaltungen wie zu einem Weihnachtsspiel im Kindergarten mitnehmen möchte, gibt es vorher einen Riesenauftritt. Aber alle Berechnungen der Schwiegermutter, dass Hilde irgendwann einmal aufgibt, Rosemarien ihre Familie einzubinden und sie nicht den Brüdern entfremden zu lassen, schlagen fehl. Hilde versucht es immer wieder. Nach der langen Winterszeit wird Ostern sehnlichst erwartet. Von den Zwillingen, weil sie dann wieder Nestlein suchen dürfen. Von Hilde, da dann die wärmere Jahreszeit beginnt. 1. März 1950. Wir erwarten den Frühling ja schon so sehr, damit wir wieder viel fort sein können. Es wird ja immer schwerer, das Zusammenleben. Rosemarie ist so sprunghaft in ihren Launen. Bald ist sie lieb und zärtlich, dann schlägt sie mit den Fäusten und Füßen nach mir und sagt, dass mich Papa nicht mag und Oma und Opa und sie selber auch nicht. Sie geht an mir vorbei, als sähe sie mich nicht. Kein Gute Nacht, kein Blick um Verzeihung. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ihr gar nichts mehr wehren oder sie nicht mehr zu mir oder den Brüdern lassen. Aber ich sehne mich ja auch so nach diesem Kinde. Unseren Papa sehe ich nur noch ganz selten durch Zufall. Seine Stimme habe ich lange nicht mehr gehört. Wenn ich ihn dann so unerwartet sehe, werden meine Knie ganz weich und ich möchte ihm sagen, du gehörst ja doch zu uns, zu mir, zu deinen Kindern. Aber es bleibt alles ungesagt und ich muss an ein altes, trauriges Volkslied denken und an die bösen Worte seiner Mutter vom Rumkriegen und nie geliebt haben und so weiter. Die Wochen und Monate vergehen. Manchmal möchte Hilde die Zeit um Jahre vorrücken, da sie immer noch auf eine bessere Zukunft hofft. Dann, wenn sie ihren Buben bei deren selbstvergessenen Spielen zuschaut, soll der Augenblick stille stehen. Im September beginnt für Rosemarie die Schule. Sie freut sich darauf. Eifrig kauft sie mit ihrem Vater Griffelkasten, Tafel, Malstifte und die Erstklassfibel ein. Diese Sachen werden von Walter und Theo über die Maßen bewundert und sie möchten nun auch immer Schule spielen. Manchmal lässt sich Rosemarie dazu herbei. Es sind glückliche Momente, auch für Hilde. Abends, wenn die Kinder im Bett sind und Hilde in ihrer kleinen Küche Radio hört, nebenbei strickt oder näht, überfällt sie tiefe Traurigkeit. Es regnet diesen Monat sehr viel. Die Nächte sind lang und kühl. Der Herbst kommt heimlich aus einem stillen Dämmerland. Den Sommer meines Lebens verbringe ich in bitterer Einsamkeit. Oh, wäre schon kalter, starrer Winter. Seit Rosemarie in die Schule geht, ist sie verträglicher geworden, nicht zuletzt auch durch die Ermahnungen und das gütige Zureden von Fräulein Wiedemann, ihrer Lehrerin, die Hilde gleich zu Anfang des Schuljahres aufgesucht und der sie die Familienverhältnisse geschildert hatte. Der kalte Winter kommt und mit ihm Weihnachten. Das Fest, das Hilde vor allen anderen liebt und das sie immer auch mit den geringsten Mitteln heimelig und würdig gestaltet. In der Adventszeit kommt ein selbstgewundener Kranz in das Zimmer. Die Tannenzweige dazu haben die Buben und sie im Wald geholt. Herr Strass hat einen großen Stern aus Holz mit einem Stab versehen, an dessen oberem Ende ein Knopf mit vier Einkerbungen ist. An diesen Ständer, der noch rot gestrichen ist, wird mit roten Bändern der Kranz hängend befestigt. So kann er ohne Mühe aus dem Zimmer in die kleine Küche getragen werden, dorthin, wo sich die drei im Winter meist aufhalten. Am Heiligen Abend feiert Hilde erst mit dem Buben allein. Diese werden nachher zur großen Bescherung ins Wohnzimmer gerufen und bekommen auch Geschenke, Wäsche von der Oma und vom Vater Autos zum Aufziehen. Weiter in Blau, Theo ein rotes. Sie sind selig, aber als sie merken, dass ihre Mutter leer ausgegangen ist, wollen sie sogleich die Autos ihr schenken. Seit Rosemarie ein Schulkind ist, ist ihr Gerechtigkeitssinn erwacht und so fordert sie oft, wenn sie von den Großeltern oder den Verwandten etwas geschenkt bekommt, auch für die Brüder einen Teil oder sie gibt von ihren Sachen etwas ab. Weihnachten war also einigermaßen erträglich gelaufen. Hilde erwartet nun Ostern mit weniger Angst und Bangen als im Vorjahr. Sie freut sich sogar darauf. Wie wenig bedarf es doch, sie wieder mit Mut und Zuversicht in die Zukunft blicken zu lassen. 22. März 1951. Heute war ein dichter Schneegestöber. Walti und Theo stehen am Fenster und jammern, weil der liebe Osterhaas nun nicht kommen kann. Ihr Träumen und Denken bewegt sich von einem Fest zum anderen. Rosemarie hat einen allerliebsten Osterhas mit Körbchen auf blumiger Wiese in mein Tagebuch gemalt. Nun warten und suchen sie an allen Ecken und Enden. Doch es kommt ganz anders. Kar-Samstag, 24. März 1951, Krankenhaus Oberföhring. Vor meinem Fenster ein dichtes Schneegestöber. Die schönen samtenen Weidenkätzchen haben außer ihrem grauen Pelzchen auch noch ein weißes aus Schnee. Walti und Theo sind in Fischbach auch in einem Postkinderheim. Wie wird es ihnen sein? Ist ihr kleines Herz auch wund vor Trennungsschmerz? Wenn ich sie nur einen Augenblick an mein Herz drücken könnte. Wer hätte gedacht, dass ich Ostern so einsam feiern muß? 25. März 1951. O du fröhliche, o du selige Osterzeit! Heute kam Rosemarie überraschend zu mir ins Krankenhaus. Sie herzte und küsste mich. Auf einmal stand auch Papa an meinem Bett. Plötzlich, doch nicht überraschend, macht sich der Raubbauern Hildes Gesundheit bemerkbar. Die unzureichende Ernährung, das Hetzen von einer Putzstelle zur anderen und der ständige physische Druck lassen sie eines Tages zusammenbrechen. Die Diagnose, nasse Rippenfellentzündung mit Affektion der Lunge, Verdacht auf Lungentuberkulose. Für ihre Genesung werden mehrere Monate veranschlagt. Die Zwillinge werden in einem Kinderheim in Fischbachau untergebracht. Von einem Tag zum anderen werden sie der gewohnten Umgebung entrissen und gehen der einzigen geliebten Bezugsperson verlustig. Die Großeltern und Theo hatten sich außerstande erklärt, die Zwillinge während Hildes Abwesenheit zu übernehmen. Nach einigen Wochen oberföring wird Hilde in das Lungensanatorium in Kochel verlegt. Ein paar Mal bekommt sie dort von Theo und Rosemarie Besuch. Die Genesung macht Fortschritte, aber Hildes Sehnsucht nach ihren Buben ist wie eine große, schmerzende Wunde. Vier Monate ist sie nun schon von ihnen getrennt. Da steht eines schönen Sommertags Theo mit den drei Kindern im Garten des Krankenhauses. Das Wiedersehen ist ein einziger Jubel, Herzen, Drücken und Küssen. Den Sommer über kommen Theo und die Kinder nun häufiger zu Besuch und die fünf unternehmen kleine Ausflüge, baden im See und verleben glückliche Stunden. Theo ist gut zu seinen Söhnen, es scheint eine ganz normale Familie zu sein, die da singend und lachend durch die Gegend zieht. Theo und Hilde gehen Hand in Hand, die Kinder umspringen die beiden. Aber auch diese glückliche Zeit ist einmal zu Ende. Im September wird Hilde als Gehalt entlassen und kehrt nach München zurück. Samstag, den 10. November 1951. Seit 12. September bin ich wieder bei meinen Kindern. Es hat sich nicht viel verändert. Vati lebt mit seiner Mutter zusammen. Rosemarie gehört auch nicht mir. Aber es ist wenigstens nicht mehr die feindliche Stimmung im Hause. Ende des Jahres, am 28. Dezember, muss Hilde erneut ins Krankenhaus. Diesmal für drei Monate Quarantäne in die Ziemsenstraße. Diphtherie lautet die Diagnose. Dieses Mal behält die Großmutter ihre Enkel, wenn auch unter Protest wegen der vielen Arbeit. Karl, ihr Mann, ist schwer krank und bettlägerig. Er stirbt am 8. Mai 1952. Für Mimi, wie er Rosemarie nannte, ist es ein großer Verlust. Ihr Opa hatte sich viel mit ihr abgegeben, Sie hatten gemeinsam gezeichnet und gemalt. Er war mit ihr aufs Oktoberfest gegangen, hatte sie auf Radausflüge mitgenommen und ihr stundenlang vorgelesen. Zu den Buben hatte er wenig Bezug. Er schenkte ihnen nur ab und zu von den Himbeerbonbons, Seitenkisserl und Pfefferminzkugeln, die er immer in der Hosentasche trug. Im September kommen Walter und Theo in die Schule. 2. September 1952. Erster Schultag von den Buben, Abschied aus dem Traumlands und Eintritt in das Leben, in den Kampf. Als wir in die Schule gingen, wurden sie oft bestaunt und gefragt. Sie sehen aber auch ganz allerliebst aus in ihren Strickanzügern, dunkelblaue Höschen, rote Jacken. Es ist nun schon das dritte Jahr, dass ich sie strickte. Ich dachte nicht, dass sie sich so gut bewähren, sind noch fast wie neu. Dass sie Zwillinge sind, meint man nicht. Walti ist bedeutend kleiner und immer noch ein Flachskopf. Theo hat die dunklen Locken seines Vaters. Sie sind begeistert von der Schule und wollen auch sonntags gehen. Der Sonnenstrahl, der im Sommer auf Hildes Leben fiel, ist wieder verschwunden. Das Grau des Alltags herrscht vor. Es ist zwar nicht mehr die ausgesprochene Feindseligkeit zu spüren, aber das Verhältnis zwischen Theo und Hilde mit den Kindern ist sehr kühl und von Gleichgültigkeit geprägt. Rosemarie wird unter Verschluss gehalten. Hildes Bitten, ihre Tochter wenigstens gelegentlich zu kleinen Ausflügen oder Festlichkeiten mitnehmen zu dürfen, werden abgelehnt oder boykottiert. 15. Februar 1953. Heute ist Faschingssonntag. Natürlich habe ich mit den Buben den Maskenzug angesehen. Es war bitterkalt. Walti und Theo gingen als Kasperle. Auch daheim feierten wir ein wenig. Es gab Krapfen, weil auch Muttis Geburtstag ist. Unser Stübchen ist in sanftes Rosenlicht getaucht. Und da wirbeln die kleinen Kerle herum und sind von silbernen Glockentönen begleitet, von den Glöckchen, die an ihre Anzüge angenäht sind. Über aller Fröhlichkeit, die ich meinen Buben zeige, ist ein grauer Schleier. Rosemarie ist nicht mit uns. Im April dieses Jahres ersucht Hilde um ein Treffen mit dem Leiter der Regensburger Domspatzen, Herrn Domkapellmeister Theobald Schrems. Ihre Buben hatten sich beim Singen in der Schule besonders hervorgetan und Fräulein Hummel, die Lehrerin, schlug Hilde vor, durch eine Musikausbildung für die beiden in Erwägung zu ziehen. Hilde dachte sofort an den Chor, den sie bei Besuchen in Regensburg manchmal im Dom gehört hatte und schrieb an den Domkapellmeister. Als die Domspatzen anlässlich eines Osterkonzerts in München waren, wurde ein Vorsprechtermin vereinbart. Walter und Theo mussten vorsingen und am Klavier angeschlagene Töne nachsingen und die kleine Prüfung fiel so gut aus, dass Hilde eine vorläufige Zusage erhielt. Mit freudigem Schrecken, Freude ja, aber auch Schrecken, da die Kosten für Schule und Internat bei weitem ihre Kalkulation übersteigen, hört Hilde diesen Bescheid. Es wird ja aber in Aussicht gestellt, dass es einige Freiplätze oder Ermäßigungen für besonders begabte und fleißige Schüler gibt. Doch auch für die Gegenwart sind Auslagen zu erwarten. Walter und Theo sollen als Vorbereitung so bald wie möglich Geigenunterricht erhalten. Der Vater der Zwillinge weist jede Bitte um zusätzliches Geld zurück. Das ist deine Idee, Hilde, die Buben nach Regensburg zu schicken. Damit habe ich nichts zu schaffen. Anfangs müssen sich Walter und Theo eine Geige teilen. Erst nach einigen Monaten kann Hilde eine zweite kaufen. Der Geigenlehrer, Herr Klopf, macht einen Sonderpreis, als er sieht, wie Hilde sparen muss. Und oft liegt das Geld, das er am Schluss der Stunde bekommt, wieder unter einer Teetasse am Tisch. Die Buben machen schöne Fortschritte und nach einer erneuten Vorstellung in Regensburg wird ihnen ein fester Platz zugesagt. Hilde ist bange vor ihrem Mut, andererseits mit sich zufrieden, dass die Frage nach der Zukunft der Zwillinge eine so gute Antwort erhalten hat. Oma und Papa hätten nicht im Traum daran gedacht, Walter und Theo aufs Gymnasium zu schicken, obwohl deren Noten genauso gut waren wie die von Rosemarie. Der eine wäre Bäcker, der andere Metzger, meinten sie, wenn Hilde nach Theos Plänen für die beiden fragte. Im Sommer 1954, einige Monate bevor Walter und Theo in die Domspatzen-Vorschule in Ettertshausen eintreten, beginnt Hilde ihren Dienst in der Postverteilungsstelle in der Hopfenstraße. Es ist ein Abenddienst. Viermal in der Woche von 18 bis 23 Uhr. So kann sie tagsüber bei den Kindern sein. Auch wenn Hilde eisern sparen muss, vorerst sind das Schulgeld und die Erstanschaffungen für das Internat gesichert. Im Mai hatte Rosemarie ihre erste heilige Kommunion gehabt. Es klingt unglaublich, aber es war so. Der geistliche Ratherr Wittmann, der als junger Kaplan schon Hilde auf die Erstkommunion vorbereitet hatte, hielt auch für Rosemarie den Unterricht und spendete ihr das Sakrament. Bei dieser Gelegenheit erzählte Hilde ihrer Tochter von ihrer eigenen Erstkommunion und von ihrem Herzenswunsch, der aber nicht in Erfüllung gegangen war. Dennoch stand für Rosemarie fest, auch sie wollte sich etwas wünschen und sie brauchte auch nicht lange nachzudenken, was ihr am meisten am Herzen lag. Mutti und Papa sollten zusammenkommen und sich nie mehr trennen. Am Tag der Kommunionsfeier wurde ihr allerdings bewusst, wie unwahrscheinlich die Erfüllung ihres Wunsches war. In der Kirche saß Papa mit Christa, der Patin, in einer Bank hinter ihr. Hilde hatte auf der Orgelempore einen Platz gefunden. Das Mittagessen wurde in einem Gasthof eingenommen, ohne Mutter und die Brüder. Für das Zusammensein mit diesen hatte sich Rosemarie den Nachmittag ausbedungen, was ihr auch nach längerem Hin und Her gestattet wurde. Hilde hatte aus Brandteig Schwäne gemacht, mit Schlagsahne gefüllt, der Tisch war mit weißen Primeln und Maiglöckchen geschmückt und Rosemarie bekam ein Kränzchen aus Vergissmeinnicht aufgesetzt anstelle des Kranzes aus Seidenblumen, den sie zur Kommunion getragen hatte. Auch zur Abendandacht durfte Hilde ihre Tochter noch begleiten. Dann kehrte Rosemarie wieder zu ihrem Vater und zur Großmutter zurück. Im Sommer verbringt Hilde mit Walter und Theo die großen Ferien auf dem Land. Sie hat in Kirchbichel bei Bad Tölz ein preiswertes Zimmer auf einem Bauernhof gefunden, wo sie selbst kochen und waschen kann. Es sind ihre ersten Ferien, die sie fern von München verbringen. Kirchbichel, 23. August 1954. Unser Zimmer liegt gegenüber dem Wald. Die Sterne und der Mond gucken auf unsere Betten und die weit offene Balkontür lässt Grillengezirpe und fernes Glockengeläut als tägliches Schlaflied zu uns dringen. Die Zwillinge sind restlos glücklich. Jeden Abend muss ich noch eine Geschichte erzählen und wir schmieden Pläne für den nächsten Tag. In wenigen Minuten höre ich ihre tiefen Atemzüge. Am Morgen springen sie auf den Balkon und prüfen das Wetter. Dann der erste Besuch im Stall. Zu jeder Kuh und zu jedem Kätzlein wird guten Morgen gesagt. Walti hat eine ausgesprochene Vorliebe für Kleingetier. Er wärmt die jungen Hühnchen an seiner Brust, er findet hungrige Kätzchen und trägt verirrte Schnecken und Kröten zu ihrer Mutter. Theo dagegen ist begeistert von allem, was groß und stark ist. Mit dem Stier und dem Pferd möchte er seine Kraft messen. Ein großer Hund flößt ihm Bewunderung ein. Nachmittags sammeln wir manchmal Blumen, um die schöne alte Kirche zu schmücken. Mancher Heilige und die liebe Himmelskönigin wird mit den wundervollen blauen Waldglockenblumen, die es hier so reichlich gibt, geschmückt. Dann besteigen Walter und Theo die Empore und probieren ganz zaghaft die Orgel. Ein Marienlied erklingt aus jungen Kehlen und wird schüchtern mit zarter Melodie auf der Orgel begleitet. Es ist mir alles wie ein schöner Traum. Im Herbst 1954 dann muss Hilde auch ihre Buben weggeben. Der Abschied fällt allen dreien sehr schwer und nur die Aussicht auf Besuchssonntage und die Ferien tröstet sie etwas. Für Walter und Theo ist das Allerwichtigste, dass sie zusammenbleiben können. Während Walter sich im Gesang hervortut, ist Theos große Begabung das Spiel auf der Geige. Sein Geigenlehrer Herr Kula fördert ihn mit allen Kräften, überlässt ihm eine wertvolle Geige als Leihgabe und ist bald so etwas wie eine Vaterfigur für den kleinen Burschen. Bald darf Theo schon Solo spielen. Er ist aber auch unermüdlich beim Üben. Selbst in den Ferien verbringt er einen großen Teil seiner Freizeit beim Geigespielen. Im Mai 1955 wird Rosemarie das Sakrament der Firmung gespendet. Kardinal Wendel hält die Feier in der Ludwigskirche. Nachher ist eine Fahrt nach Kufstein geplant, mit dem Auto. Am 16. Mai war Rosemaris Firmung. In der Frühe nahm sie Abschied, sie lag schluchzend an meinem Herzen. Denn heute ist ihre Mutter ausgeschaltet und Tante Christa ist führend und tonangebend. Heimlich schaue ich meinem Kind aus dem Fenster nach, bis das Auto entschwindet. Die Fotos, die an diesem Tag gemacht werden, zeigen zwar ein lachendes Kind zwischen Oma und Tante Christa, aber froh war Rosemarie gerade an diesem Tag nicht. Immer mehr belastet sie die unnatürliche Teilung der Familie. Papa, Oma, Mimi, wie sie immer noch genannt wird, auf der einen Seite, Mutti, Walter und Theo auf der anderen. Immer öfter und immer mehr wird ihr klar, dass sie lieber bei ihren Brüdern und der Mutter ist, als bei Papa und Oma mag sie dort auch noch so verwöhnt werden. Im darauffolgenden Jahr ist am Pfingsten ein längerer Besuch bei Tante Lina in Augsburg geplant. Tante Lina, eine pensionierte Lehrerin, hatte Rosemarie schon öfter für einige Tage zu Gast und Rosemarie fühlte sich dort sehr wohl. Tante Lina bewohnte vis-à-vis -vis eines Parks eine wunderschöne vierzimmer zimmer -Altbar -Wohnung mit Stuckdecken und spiegelndem Parkett und hielt viel auf gutes Essen und Esskultur. In ihrer Bibliothek standen herrliche Märchen und Singbücher, in denen Rosemarie stundenlang schmökern und lesen durfte. Tante Lina führte Rosemarie auf die Stadtmauer zur alten Brunnenhexe, wo man sich so schön gruseln konnte, oder zum steinernen Mann, dessen Geschichte sie sehr spannend zu erzählen wusste. Aber so schön es auch bei Tante Lina war, diese Ferien wollte Rosemarie mit ihren Brüdern, die sie ja so selten sah, verbringen. Schon in den Osterferien hatten die drei Pläne geschmiedet für gemeinsame Unternehmungen. Und nun sollte nichts daraus werden? Lang überlegte sie, wie sie es anstellen könne, in diesen Ferien zu Hause bleiben zu dürfen. Endlich, am Vorabend der Reise, fasste sie sich ein Herz. »Du, Papa, ich möchte diesmal nicht mit zur Tante Lina.« »So, und warum nicht? Dir gefällt's doch immer so gut dort.« »Ja, schon. Aber diesmal möchte ich halt lieber in München bleiben. Bitte, Papa.« Die Oma mischte sich ein. »Mimi, du kannst nicht da bleiben. Außerdem, was willst du allein daheim?« »Fahr nur mit. Die Tante Lina wartet schon auf uns.« »Ich will aber nicht mit. Ich möchte diesmal beim Walter und beim Theo bleiben, wenn die jetzt in den Ferien heimkommen. »Aha. Daher weht der Wind. Hat dir deine Mutter den Floh ins Ohr gesetzt. Da wird aber nix draus.« und doch wird was draus, weil ich's nämlich schon mit dem Walter und Theo ausgemacht hab. So, Hinterrucks habt sie euch schon beredet, das ist ja ganz was Neues. Das war nicht Hinterrucks, weil ich die Mutti auch schon gefragt hab, ob ihr das recht ist, wenn ich ein paar Tage bei ihr bleib und sie hat ja gesagt. Theo, der wie üblich jedem Streit aus dem Weg ging, schaltete sich ein. Mimi sei gescheit, diesmal fast noch mit uns und in den nächsten Ferien sehen wir dann weiter. »Nein, Papa, das sagst du immer, dass wir weitersehen. Diesmal bleibe ich da.« Als Theo und seine Mutter einsahen, dass sie die Hallstarrigkeit von ihrer Mimi nicht brechen konnten, sprachen sie mit ihr kein Wort mehr. Sie packten einige Kleidungsstücke in ihren kleinen Koffer und schickten sie am Abreisetag in aller Frühe hinüber. Die Küche und die Zimmer von Papa und Oma wurden abgesperrt. Für Hilde und die Kinder wurden es wundervolle Tage. Es war warm und sonnig. Richtiges Pfingstwetter. Rosemarie durfte am Pfingstsonntag ihre Brüder vom Hauptbahnhof abholen. Diese mussten vormittags noch das Hochamt im Dom singen. Dann gab es in der winzigen Küche ein Festessen. Nachher ging es ins Grüne. Jeden Tag dachte sich Hilde irgendetwas aus. Mal ein Ausflug an die Isar, mal in den Forstenrieder Park, wo Rosemarie endlich unser Wohnzimmer kennenlernte. Eine kleine Lichtung, auf der duftende Blumen standen, auch einige Himbeerbüsche und wo sich die kleine Familie wie im Himmel fühlte. Jeder Baum, jeder Jägerstand wurde erklettert. Nach dem Rumtollen saßen die Kinder auf der großen grauen Decke und machten Brotzeit. Dann wurde wieder gespielt. Fangermandel, Verstecken, Räuber und Gendarm oder Mutti erzählte Geschichten, auch selbst erfundene, die es in keinem Buch zu lesen gab. An einem Nachmittag besuchten sie Onkel Karl, Hildes Bruder, wo Rosemarie ganz natürlich, als ob sie schon immer zur Familie gehörte und ohne große Fragerei begrüßt wurde. Rosemarie war erstaunt, wie bürgerlich und normal diese Leute lebten. Von Oma hatte sie immer gehört, dass ihre Mutter von Gratlern abstammte und auch in ihrer Verwandtschaft nur solche zu finden wären. Wie schnell waren die fünf Tage verflossen. Als Hilde abends die Kinder, die müde erhitzt und auch ziemlich schmutzig waren, nach Hause brachte, waren Papa und Oma schon da. Ja, Mimi, wie schaust aus? Voller Dreck und Speck. Theo, da siehst du, dass mal wieder was rauskommt, wenn man die Mimi mit denen zusammenlässt. »Das war aber das letzte Mal, dass wir dir das erlaubt haben, und jetzt kommst auf der Stelle rüber.« Rosemarie, die sich ausgemalt hatte, dass sich Papa und Oma freuen würden, sie wiederzusehen, stand da wie vom Donner gerührt. Walter und Theo hatten sich wohlweislich verzogen. Hilde kam ihrer Tochter zu Hilfe. »Das bissel Dreck ist doch nicht so schlimm, ich wasche ihre Sachen dann schon, und außerdem wollte ich die drei ja sofort in Schaffel stecken.« »Seid's doch froh, dass ihr die Rosemarie wieder gesund zurückhabt.« Die Oma hatte inzwischen Mimi mit spitzen Fingern angefasst und in die Küche geschoben. Sie schimpfte weiter. »Schämst du denn gar nicht? So ein großes Mädel und dann um im Dreck spielen. Das ganze Quant ist ruiniert.« »Nein, ich schäme mich nicht. Und außerdem war das so schön mit der Mutti und mit Walter und mit Theo, dass ich in den nächsten Ferien wieder bei Dini bleib.« »Theo, hast du es gehört? Die Mimi möchte die nächsten Ferien wieder zu Dini. Ja, dann bleib doch gleich ganz da drüben. Mir brauch er die Näht. Geld, hier. Jetzt riss sich Mimi los, stellte sich vor die beiden hin, die Arme in die Seiten gestemmt und rief mit ganz heller und lauter Stimme Ich möchte sowieso lieber bei der Mutti wohnen, dass ihr das nur wisst's, und wenn ihr mich nimmer wollt's, dann geh ich gleich. Damit stürmte sie aus der Küche und warf sich aufschluchzend ihrer Mutter in die Arme. Zuerst waren Papa und Oma wie erstarrt, doch dann kam bei Theo der Zorn hoch, was selten geschah, aber dann auch richtig. Er schleuderte Mimis Köfferchen auf den Gang hinaus. Dann griff er wahllos Bücher und Hefte aus ihrem Regal, warf sie ebenfalls aus der Küche, gefolgt von ihrem Schulranzen und dem Puppenbett mit dem Puppen. Einige Schuhe flogen durch die Luft, einer traf Hilde an der Brust. Er war nicht mehr zu bremsen. Erst als alles, was dem Kind gehörte, aus der Küche entfernt war, sank er auf einen Stuhl, hochrot im Gesicht, und ächzte, »Dass du mir nie wieder da reinkommst sonst!« Minutenlang standen Hilde und Rosemarie da, ohne ein Wort zu sagen oder sich zu rühren. Endlich ging Rosemarie langsam, fast zögernd auf ihre Mutter zu, umarmte sie und flüsterte ihr ins Ohr, »Mutti, darf ich jetzt ganz bei dir bleiben?« Hilde konnte nur stumm nicken. Jetzt war ihr Wunsch, den sie seit mehr als zehn Jahren gehegt hatte, in Erfüllung gegangen. Rosemarie gehörte wieder zu ihr. Dann kniete sie nieder und fing an, Rosemaries Sachen einzusammeln und ins Zimmer zu tragen.